0: Dicen que lo bueno siempre viene por partida doble y este podcast no iba a ser la excepción. Así que relájate y súbele al volumen porque Fran González y Wilder Serrano ya están por comenzar un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, la fusión de un locutor y un abogado. Bienvenidos al episodio número 77 de Ni Tan Correctos. Hoy es jueves en la noche y como siempre, nosotros estamos acá para llevarle un nuevo episodio de nuestro podcast. Y cuando digo de nosotros, me refiero a mi compañera y amiga que se encuentra del otro lado, Fran Dival González. A ella pueden ubicarla en redes sociales como arroba Fran y arroba Al podcast como arroba correctos. Este servidor es Willer Serrano. En mi caso pueden conseguirme en Instagram como arroba Y bueno, estamos acá una semana más para acompañarlos con... Par de temas interesantes que tenemos la noche de hoy en esta grabación. Es así, bienvenida, Frandibel.
1: Ay, qué emocionante estar aquí un jueves más por la noche. Fascinada, encantada con poder acompañarte, hermano de vida. ¿Cómo te sientes después de tu semana?
0: Mira, muy bien, gracias a Dios. Este, cargada de trabajo, <risas> típico de la vida adulta, pero gracias a Dios muy bien. ¿La tuya? Ay,
1: tranquila. Hoy,
0: aunque hoy fue un día conmovedor porque fue los tribunales y que no había despacho. Ay, bueno. En este tengo país, nada, mi país, tu país. mhm
1: uh -huh. Tal cual.
0: Pero mira, eh, la noche de, de hoy venimos con un par de temas allí que, que decidimos fusionar y fueron también temas que nos sugirieron para esta temporada ni tan correctos. Y el primero es, o uno de ellos es, ¿Por qué con otros sí y conmigo no? Y el segundo, de amores que hay que evitar. Mira, temas sumamente interesantes. Yo recabé información por allí, digamos que este, directa al grano, este sin, sin muchos atajos, por así decirlo. Pero información que me parece bastante interesante, bastante entendible, bastante digerible. Pero no sé si quieres comenzar tú eh, hablando al respecto. Bueno, no sé por cuál de los dos temas comenzarás.
1: Ay, por el más divertido de todos, mi amor. Porque con ella sí y conmigo nunca. Vamos a verlo desde el punto de vista amoroso. Porque principalmente eso es un tema de bestia.
0: Sí, efectivamente.
1: Vamos a leer aquí. Cuando te enteras de que tu pareja te es infiel, esto es en un caso como tal, El la autoestima se te baja hasta el suelo, la inseguridad te invade y las la dudas junto con ella. Entras en la etapa de enojo, pero esto te lleva a las preguntas, te cuestionas si algo sí es mal, que fue lo que le dijo a ella, porque la prefirió y por qué la puso arriba de ti. Y es que solo te culpas a ti y a esa otra chica no le das la responsabilidad. A quien en realidad tiene niñas con cierto punto es normal. Estás atravesando una etapa sumamente complicada, llena de angustia, de desequilibrio y de tristeza, pero con amor propio no hay nada que no pueda sanar. ¿Por qué con ella sí y conmigo no? La pregunta que ninguna mujer debería hacerse Es sumamente momento es deprimente y es un completo error comparar. Solo te daña emocionalmente, rompe con todo el amor propio que tampoco es fácil adquirir de la noche a la mañana y es un trabajo de todos los días que podría arruinarse en un abrir y cerrar de hoy. Angustiarte por otra mujer no es sano, rompe con quien eres al punto de perder hasta tu identidad, deja de valorarte, de ver quién eres y te pierdes en una vida que no vale la pena por el simple hecho de que tú eres tú y ella no es tú. Vamos a hablar de esto con un ejemplo claro, porque como siempre, a lo mejor la gente no entiende la teoría, pero en la práctica, evidentemente, se ve de la mejor manera. Y no es más que el hecho de que tú tienes una relación amorosa con una persona y repentinamente esta relación se termina por X o Y motivo. Y a los meses tu pareja empieza a salir con alguien más, ¿no? O tu pareja, en todo caso. Porque recuerden que no todo el mundo sana de la misma manera. Y tú dices, te, te das cuenta, ya sea por las redes sociales, porque un amigo, una amiga, alguien te dijo, y repentinamente te llevas la esa desagradable sorpresa que todos o todas en algún momento hemos llegado a vivir, Bueno, mi amor, vamos a contar un ejemplo de la vida real de mi vida. Estaba yo así en casa, feliz de la vida. Cuando de repente me escribe una de mis mejores amigas y me dice: Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes y tal? Y yo le digo: Excelente. En este caso, vamos a hablar de una relación que yo tuve hace mucho tiempo atrás, en la cual duró cinco años. Con esa persona. esa persona, de verdad, es un ser de luz, un ser maravilloso. Pero nosotros no terminamos mal tampoco. Pero siempre hay, va a llegar alguien con ese tipo de comentarios y me dice: ¿viste la novia nueva? ¿Qué cuál es? Y yo dije, no, ni siquiera saber que tenía novia. Y me dijo, ay, pues déjame decirte que es lamentable que no sea porque la está subiendo para todas partes. No la ha visto en sus estados? estado. ¿No? Y yo. Me dio así como una incomodidad, o sea, te voy a decir la palabra que dije en ese momento. Me dio así como, como una arrecherita, Wilter, por dentro. Sí. Ojo, y, porque...
0: y, y, y arrechera lo que significa para nosotros acá en Venezuela, que es molestia. No, no, esa mm -hmm. otra arrechera.
1: No, no, esa no. Este, me sentí mal, me sentí incómoda. En eh, Primero, porque esta persona llegaba a comentarme esto, uno. Y dos super chimba por el hecho de que yo estaba bien, o sea yo pensaba que estaba bien, hasta que me dijo, no, no, yo no has visto que las has montado en todas partes. ¡No! ¡Oh! Y eso me dio una arrechera. Evidentemente yo sí había salido con otras personas. También las había montado en las redes sociales, pero no un plan de que mi novio lo amo, ¿no? Sino que salimos y dijimos, ay, bueno, monté esas fotos. Y entonces, es que... <risas> yo
0: dije, mira el fin
1: el cine es lo más importante. Le dije a mi amiga... Y le dije, Marisa, ¿qué bolos te pago? Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, ¿Tú ¿sabes cuántas veces yo hablé con él? Y le dije, bueno, como que, como tenemos cinco años juntos, y en estos cinco años juntos, hay en mi Instagram, no sé, treinta fotos tuyas, en cinco años. Y ahorita, y tú no subes fotos conmigo, o sea, en Instagram hay como diez fotos, y de las diez fotos hay como cuatro que son mías. bueno y entonces, no se hace oye, pero montó el estado, vamos a montar el estado juntos y tal. Y no montaba nada, Hasta que ya en los últimos años le dije, no, no montó en su mano y no montaba nada. Y entonces ver que él asumiera esa actitud con ella, de montarla en todas partes, y a mí no, me dice
0: Mira, este, bueno, primero, y que saludamos al Francesco, nuestro invitado fiel este Mira, yo no entiendo la, 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 la necesidad, y nunca lo he entendido, la necesidad de esa gente que llega para comentarte ese tipo, como en tu caso como que te escribieron de, mira, y viste que, o sea, no entiendo, porque si ya tú no tienes nada con esa persona, X, o sea, que te va a importar? Que claro, que como tú lo mencionaste, obviamente todavía había sentimientos involucrados, pero, más o menos, ¿cuál es la necesidad de meter como que la puya de que, ay, pero es que a ella sí la saca. Ejemplo, a ella sí la llevo a pasear y a ti no, y a ti no, y esto, contigo no hacía esto. O sea, recordemos que cada relación es distinto y cada tiempo es totalmente distinto. Y yo siento que a veces la gente también se lleva como que, digamos, sus estrellones. Claro que sí me imagino que debe ser lindo que algo sea totalmente recíproco pero digamos que tú tampoco puedes hacer algo esperando que esa misma persona haga lo mismo por ti, porque recordemos que igualito cada quien da también lo que tiene dentro. Entonces, claro, para ti era como que ajá publicarlo o, o mostrárselo a las personas, era algo con lo que tú te sentías bien, pero él en su caso no lo hacía tanto contigo, no te exhibía tanto, y no por eso diga vamos a decir que, que ojo, que está muy claro que, que no estamos basados en decirte que de que esto estaba bien o que tú hacías lo correcto y que él hacía lo incorrecto no y eso está más que claro pero bueno al fin y al cabo era su forma de ser o a lo mejor contigo bueno no sentía todavía esa necesidad a pesar de que eran cinco años o no sentía esa necesidad de hacerlo y bueno, con la otra persona llegó como que ¡pum! y de repente todo fue totalmente distinto. Y por eso quiero, de, de, de ese mismo artículo, de hecho, que, que tú estás leyendo de, de cultura colectiva, este yo también traje algo que me pareció sumamente interesante y está mucho antes que eso que habla con esa, por bueno, voy a, voy a modificar algunas cosas para hablarlo de forma general, porque bueno, obviamente está dirigido eh, más en, en, en una banda feminista, pero dice, con esa persona funcionó porque estaba des destinado a funcionar, nada tiene que ver contigo, tú no dejas de ser menos porque haya pasado con esa persona, no es tu cuerpo, tu inteligencia, tu valor, no tiene nada que ver contigo. Cuando atravesamos una de estas situaciones muchas veces nos cuestionamos sin razón nuestra valía, pero no tiene ni caso porque con algunas personas simplemente funciona y con otras simplemente no, ya sea por el carácter eh, que, que se, se soportaban entre ambos y de hecho ellos citan en ese mismo artículo una frase o un ejemplo que dice «Diría el expresidente Calderón, haya sido como haya sido, simplemente sucedió». Y me pareció súper cómico, pero muy, muy, digamos que muy apegado a la realidad. Eh, a ti lo único que te toca es aceptar y seguir tu camino. Nada sacas con conclusiones a solo pierdes el tiempo y el tiempo, darle, vale oro. <risa> Tal cual así. Este, en mi caso, eh, bueno, yo, ¿sabes? Y me pareció sumamente interesante porque es eso, porque siento que a veces la gente eh, busca como que... Ese tipo de cosas, pues, uh, o a veces mucha gente también quiere basar sus relaciones en el exhibicionismo. Ojo, no lo digo por tu caso, sino por casos que he visto. ¿Y qué pasa? El hecho de que a ti te chiva no te da garantía de nada. O sea, ahí pueden pasar muchas cosas, te pueden estar pegando los cuernos, por citar un ejemplo. Uh, y, 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 ajá, entonces, ajá, te están exhibiendo, pero no sucede nada. Entonces, Volviendo un poco a, al punto... Cuando ocurren este tipo de eventos... La gente tiende a cuestionarse... Muchísimo... Porque... Sienten es como que... Bueno, obviamente... Me imagino que debe ser un golpe como que... A la autoestima... Evidentemente... Al ego... Porque bueno, es como que... Ajá, pues... Obviamente cada quien sabe lo que vale... O, o debería de saberlo, por así decirlo... Y cuando tú ves que con otra persona... Hacen cosas que no hicieron nunca contigo... Pero yo soy fiel a, a, a eso de que en la vida hay una primera vez para todo. La primera vez uh -huh. no fue contigo, pero fue con la otra persona. Y fue su primera vez, por así decirlo. Entonces, bueno, es lo lo lo, lo que tenía para para opinar acerca del momento.
1: Ay, no, Wilder, A mí en ese momento este teníamos meses de haber terminado. Y yo pensaba que ya estaba bien, mi amor, pero no.
0: Y, 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 y te y de, y de, y se cuenta que estaban en torrente, un torbellino de pasiones todavía.
1: Sí, no, y no, no, lamentablemente no. yo lo admito, o sea, me dolió muchísimo eh, ver que con esa persona sí conmigo no, y luego agarré y reflexionar o sea, y porque uno cuando le pasan cosas de ese tipo, uno tiene que agarrar y respirar profundo y preguntarse a sí mismo por qué. ¿Por esto me está doliendo? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Dónde quedo, ¿Dónde quedo yo como mujer? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? ¿Esto realmente es lo que me molesta? ¿O hay algo más? Entonces le pregunté a una psicóloga maravillosa y me respondió lo siguiente. Enseñar a alguien roto a ser mejor persona y mejor en relaciones, pero nunca lo hacen conmigo van con una otra y lo no hacen. Creo que soy el camino a la mejoría de esa gente, pero justo ayer decía que yo estaba cansada de eso, porque no soy salvadora. Tendré las mejores vibras y por eso llega la gente rota. Pero a fin de cuentas no es lo más sano. El patrón sería identificar el por qué una persona atrae a esa gente a su vida, qué es lo que se refleja con ellos, o qué pasó en la relación de sus padres para ser así ella específicamente me dijo creo que dejé que esa gente estuviera mucho tiempo en mi vida, aparte de que yo tengo un apego ansioso, fue el sentimiento de quedarme sola, y resulta que sola es la mejor versión de todos, que yo ¿qué te parece?
0: Mira, es que sí, y eso o sea, funciona también a, 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 a la inversa, porque fíjate hay personas que ajá tienden o llegan a la conclusión de que, bueno, eh, ellos están allí para reparar personas y esas personas luego de una vez que eh, terminan o, o son reparadas, por así decirlo, eh, terminan yéndose con otra persona y, ah bueno, digamos que vuelven o renacen como el ave fénix de la ceniza. Pero eso también puede tocar, porque a lo mejor te, te puede llegar una persona a tu vida que, ajá, contigo hace cosas que, wow, increíble pero a lo mejor no sabemos la procedencia de esa persona y esa persona quizás ya la reparó alguien en el camino y no terminó quedándose con esa persona sino que llegó a tu vida. Entonces son cosas muchísimas de analizar y de hecho por allí leí algo que decía que independientemente del tema de que tú estés también en una relación mira, hay que haber y esto lo hemos mencionado en otros episodios y con otros temas que hemos mencionado también eh, hay tiene que haber también, digamos que, esos momentos de disfrutes eh, por separados. O sea, el tiempo de valor separado. Porque imagínate, y todo el día también estar tú con una persona. Eh, ¡Wow! Debe ser, me imagino que debe ser bastante estresante. Bueno, para mí lo sería. Entonces, pero eh, eh, es algo bastante cuesta arriba, como te digo. Obviamente la persona en el momento. ¡Wow! Va a ser un, un shot increíble y mucho más si aún había quizás sentimientos por esa persona. Porque siento que también dentro de todo hay una... Es una naturaleza, por así decirlo. Porque uh -huh. obviamente, como también se ha dicho, si tú tuviste una relación con una persona... Independientemente de cómo haya terminado la relación, en buenos términos, en malos términos, en mediano, xy y, eh, tú esos sentimientos no lo vas a cambiar de la noche a la mañana, tú esos no lo vas a eliminar de la noche a la mañana, obviamente todo toma su proceso y toda relación finalizada o toda relación que termina toma su proceso, para muchos toma más tiempo, para otros toma poco, para otros eh, es rápido, pero bueno, al fin y al cabo, cada, cada, cada quien eh, vive su proceso de la mejor manera o trata de vivirlo de la mejor manera y trata de tomarse el tiempo que sea necesario.
1: Yo considero que es un tema sumamente delicado porque volvemos al principio de todo. Todos estos problemas o todas estas inseguridades provienen del amor propio cuando tú no te amas lo suficiente te lo hemos dicho en reiteradas veces y lo vamos a seguir diciendo de aquí hasta que algún día se acabe el mundo esto viene es del amor propio que tienes por ti mismo por algo que se llama amor propio y si tú no te amas tú cómo piensas que vas a amar a alguien más si tú no te respetas cómo vas a permitir que alguien más te respete si tú no tienes tus límites la gente va a jugar contigo todo el tiempo, entonces yo considero, desde mi punto de vista, que lamentablemente no nos enseñan eso en ninguna parte, y tendemos a, a sentirnos mal, a sentirnos incompletos, o a creer que eh, estamos incompletos con, por el hecho de que, ay, bueno, esta persona no me va lo suficiente, o dígame si tienes una relación con una persona, pero ya este es más del otro tema, ¿no? Claro. Pero van enlazados de la mano. Eh, y esa persona te compara con su Tipo, verga, eh, fran y Petra se molestan de la misma manera o por las mismas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Esas mujeres tienen el, el mismo tipo de mal carácter o es una situación diferente. Ay, no entiendo qué puede ser lo que está pasando allí. Y resulta que es que tú, o sea, no me diste o no te diste cuenta que eh, lamentablemente es la actitud que tú estás llevando, es la forma en la que tú tienes de demostrar amor que simplemente te ha llevado a, a vivir estas consecuencias de alguna manera. Entonces, para complementar un poco todo sí. esto que eh, hemos dicho, ¿verdad? y que es bastante repetitivo, porque lo hemos dicho en diferentes programas, pero aquí le estamos dando como que más tuning a la a la cuestión, y es que, ¿por qué con ella sí y con el, y conmigo no? Vamos a ver ahora esto. Desde que seguimos viendo que, el mismo punto de vista amoroso y mira eh, esta comparación. Ayer estaba viendo el episodio de mi, por siempre favorita serie, Sex and the City, y me vino a la mente una duda que hace años me complejó y que he notado con muchas de las personas alrededor de mí, es la que cuando nuestros ex deciden empezar otra, otra relación, nosotros creemos que le da más importancia o más valor a la relación y con ella toma pasos que con nosotros o le costó o simplemente nunca fue una opción. Porque, eh, por lo menos en el ejemplo que les di de mi vida cotidiana en ese momento, a mí eso me molestaba muchísimo, porque entonces tenía como que ese tema de que, ay, pero lo hacen con otras personas, o sea, a mis amigos se lo hacen sus novios, o a mis amigos se lo hacen a sus novios, y mi novia no no es así conmigo, que, que loco. O sea, no entiendo por qué con ella sí, conmigo no. Y entonces la gente se pone a comparar cosas con respecto a eso, y voy a terminar de leer este, este artículo que me pareció excitante. ¿Te ha pasado, por ejemplo, cuando la presenta al poco tiempo a los papás y a la familia mientras a ti te postergó quién sabe cuánto tiempo? ¿Eres o sabes de esas personas que estuvieron como por años juntas, sin intención de casarse y al menos estar separados, él decide casarse con otra? Seguro que ya sabes a lo que me refiero. Y seguro tienes una anécdota, o más de una, ya sea tuya, o de algún conocido, o de algún famoso con el que dices. Pero, ¿por qué si la otra era tan bonita, inteligente, buen cuerpo, etcétera? Bueno pues mucho me creo que he llegado a la respuesta, cómo ella funcionó porque ella estaba destinado a funcionar, nada tiene que ver contigo tú no dejas de ser menos porque haya pasado con ella pues tu cuerpo, tu inteligencia, tu valor no tiene nada que ver contigo no, no cuando atravesamos una de estas situaciones muchas veces nos funcionamos sin razón nuestra valía pero no tiene ni caso porque con algunas personas simplemente funciona y con otras simplemente no ya sea por el carácter que se soportan entre ambos, diría el expresidente Calderón. Haya sido como haya sido, simplemente sucedió. A ti lo único que te toca es aceptar y subirte conmigo. Nada sacas con conclusiones absurdas, solo pierdes el tiempo y el tiempo, darwin, vale oro. En mi caso, por ejemplo, recuerdo que cuando terminé con mi ex, todas mis amigas o amigas, qué sé yo, nos reuníamos a ti dirigir a la nueva pareja. Es que, amiga, pero si tú estás más bonita es que si tú eres más inteligente, es que si tú tienes más clase, es que si tú, es que si tú, es que si tú. Es que, es que si tú. Luego me tocó observar entre mis conocidos algunas cosas curiosas, como por ejemplo una pareja de años, de novios, se separó después de años de abusos físicos, y el chico se casó con otra y hasta donde sea, fueron felices para siempre. Y yo me preguntaba por qué con ella sí, con la otra no, porque a una la voltea y a la otra no, porque qué con una ella se casó y, a, y tuvo hijos y con la otra no. Fue una noche de tertulias entre papas, gajo y vino tinto que llegamos a la conclusión de que no es la persona, es la relación que hay entre estas dos personas. Así un hombre puede ser un golpeador y quién sabe cuántas cosas feas con una mujer y no con otra, diría mi abuelita encontró la horma de sus zapatos. ¿Qué te parece, Wender? Sigue sí, más el artículo, pero creo que lo que dije es, es de suma importancia. O sea, está demasiado claro. Tú nunca sabes qué es lo que pasa en la relación entre las personas y entonces es más fácil tú siendo un tercero no es discordio por siendo un tercero juzgar a cualquier otra persona antes de agarrar en vez de preguntar ay ¿por qué le habrá pasado a pues, la hora de asustaron que ya no asumen eh, las cosas como las tenían antes qué estará pasando ¿Sabes?
0: mira y, y yo siento que también o sea la idea de, de todo proceso de o todo, de todo evento que ocurra también es como que tomar lo que te pueda servir de allí para seguir avanzando, pues porque tampoco te puedes quedar en un papel de víctima o victimizarte todo el tiempo de que ah, qué bola de que esto. Sí, te puede llegar a pasar por la cabeza, sí lo puedes sentir, pero no vas a pasar todo el resto de tu vida el preguntándote lo mismo una y otra vez, una y otra vez o o o auto autoflagelándote por eso mismo. Entonces, yo siento que también es, como tú lo mencionabas, partiendo de, de, desde el tema del amor propio, es también eh, ir madurando y, y avanzar, pues no quedarte enganchado de que, ah, bueno, no sucedió conmigo, pero sucedió con la otra persona. Entonces, es como que, mira, no te quedes allí, toma lo que te pueda servir y avanza.
1: Totalmente es, de es, eso
0: también habla de, de, del tema de la madurez y recordemos que le, las personas también, bueno, dirían por allí que no somos frutas, pero las personas mentalmente vamos madurando con el tiempo, pues. Y tú no puedes pretender que una persona de... que bueno, <risa> hay tus casos extremos, pues. Pero tú no puedes pretender que una persona actualmente piensa igual como pensaba hace cinco años o se comporta igual como se comportaba hace cinco años, porque obviamente ha transcurrido un tiempo, ha transcurrido un lapso de, de tiempo valga la redundancia y obviamente uno va creciendo y va tomando muchísima más experiencia y va viviendo cosas que te hacen cambiar la mentalidad
1: lamentablemente no, y uno es el que tiene que ver si de verdad uno merece las cosas que le pasan o no, porque a fin de cuentas uno es el que decide como ser humano Vivir la experiencia que te, que quieras te vivir. Es verdad, uno tiene un contrato angelical, con lo que tú, como tú quieras llamarlo, con el ser superior, con el universo. Y ya tú sabes cuáles son las experiencias que vas a vivir la vida aquí. Entonces, no te debe sorprender para nada el hecho de que, oh, ¡qué voluntad! Que yo estoy viviendo esto otra vez. O, ¡ay, qué broma que yo pensaba que él me amaba y no era así. No, eso fue algo que ya tú decidiste. Eh, allá por allá en el universo y y ahora es que lo estás viviendo y que evidentemente tú tienes que decidir si sigues con la misma situación o la dejas pasar porque imagínate tú dándote vueltas el pecho por por eso que estás viviendo con, con x o y personas o si estás viviendo una situación que no te gusta lo que tienes que hacer si no te gusta es cambiar de pensamiento eso es todo mira es difícil, pero si sí se puede hacer
0: sí y, recu y recordemos que también las cosas te van a afectar, te van a afectar, perdón, hasta donde tú permitas que te afecten. Entonces, también, y una cosa muy importante que también creo que hay que mencionar es el tema de también romper con patrones, porque no es que, ajá, bueno, te pasó esta experiencia, pero entonces vas a seguir repitiendo lo mismo y 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 lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo. Que sí, la otra parte también tiene, digamos que su grado de responsabilidad, por así decirlo. Bueno, y responsabilidad, entre comillas. Pero no es que vas a buscar siempre o vas a estar cayendo siempre en ese mismo círculo vicioso. Entonces, tu vida no va a tener, digamos, un giro distinto a, a algo que no sea lo mismo. Pero yo creo, bueno, no sé si tienes información más acerca de esto, por allí me pareció ver dentro de ese mismo artículo que habían digamos, que unos puntos, bueno, aunque todo lo que hemos dicho hasta ahora, siento, ojo, que ha quedado como que muy claro, eh, pero también habían allí como que unos puntos sumamente como que importantes eh, de mencionar al respecto. No sé si si me equivoco o qué. Sí, sí, te iba a preguntar que
1: si querías que lo leyera yo o querías que lo leyeras tú porque verdad o sea no tiene ningún tipo de desperdicio ese
0: mira si quieres este si quieres arranca
1: leo, ah, yo, lo... si
0: quieres arráncate con el primero y yo te segundo <risa>
1: jamás te compare es el primero Recuerda que todas las mujeres somos diferentes y cada una con un encanto distinto. Ahora te encuentras en la etapa en la que debes tener todo lo que ella tiene para que él te mirara de nuevo. Pero debes saber que eso no es sano. Solo daña tu autoestima y derrumba tu amor propio. Ella no es mejor ni peor que tú. Son personas completamente diferentes y él no vale la pena. Entonces, Cambia tus palabras en lugar de hacerte preguntas como que tiene ella que yo no, como dice la canción, que tiene, que tenga, no para amarlo tanto, porque ella sí y yo no cuestiono que si él vale tanto la pena como para que le dediques su tiempo, tu dolor, si está bien que sigas alusiéndote por una persona que te ha sacado su vida, recuerda que aquí quien tomó la decisión fue él y decidió no valorarte, así que cuando dudes otra vez de ti por esta situación, despeja tu mente recordándolo mucho que vale. Gracias,
0: te Mira, en el número 3 podemos conseguir hora de desprenderte de los recuerdos. Va a doler, así que debes hacerlo cuando estés lista... Para soltar el pasado y decidas continuar con tu presente y ver hacia tu futuro. Puedes empezar con bloquear a esa persona de redes sociales. Te parecerá un paso pequeño, pero en realidad es, muy, es mucho más de lo que crees. Pues tú sola estás o tú solo estás soltando poco a poco. Mira, muy importante y me quiero detener un poco en esto de lo que mencionaba acá. El tema de bloquear en redes sociales. Esto también lo hemos mencionado en otros, eh, en otros episodios. Y bueno, queremos recordarlo también porque mucha gente o hay gente que tiene la, la mentalidad o la idea, mejor dicho, de que si tú lo quedas a alguien en redes sociales es por inmadurez o que si tú, qué sé yo, eh, dejas de seguir a alguien en redes sociales es por inmadurez, que si eliminas la, la las fotos quizás que tenías con alguien es por un tema de inmadurez o, o es por un tema que no lo has superado. Mira, no. Siento que la gente no lo sabe, pero si tú sientes la necesidad ojo la gente que no quizás no ha tenido esa ese momento si tú sientes la necesidad de eliminar a alguien de redes sociales de bloquearlo de eliminar la foto que tenían juntos mira háganlo háganlo porque si eso le va a ayudar a sanar si eso le va a ayudar en el proceso si eso le va a ayudar en el momento que ustedes estén viviendo digamos un momento difícil por ya sea el término de una relación, mira, hágalo, porque no hay nada, y se los digo por experiencia propia, no hay nada más, eh, este digamos que terapéutico, no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero lo hablo desde mi experiencia, no hay nada más terapéutico que eso. Y créame se los digo con propiedad, de que eso ayuda muchísimo. Eso no quiere decir que a lo mejor usted no va a saludar más a esa persona, eso no quiere decir que después usted no pueda sentarse a conversar con esa persona, pero el momento que usted está viendo, si eso lo necesita, si usted siente que tiene que dar ese paso, hágalo con toda la cancha posible. Y
1: si no lo quieres eliminar porque, ay, no, ni molesta, si van a decir que soy en inmadura. Silencia. Si <risa> Exactamente. No Totalmente, para que dejen en esta situación
0: así. Mira, número cuatro, Amate todos los días, sumamente importante, no lo vas a superar de la noche a la mañana, pero debes empezar a hacer Haz cosas que te levanten el ánimo, pero sobre todo que te hagan convivir contigo, que te ayuden a conocerte, a escucharte, a valorar tu capacidad y amarte, mírate al espejo y ve la grandiosa mujer, o en este caso, o oh hombre, que eres, abrázate y no te sueltes, mira, importantísimo, ojo, las cuatro puntos o los cuatro puntos que me hemos mencionado son importantísimos dentro de este tema, pero este también tiene muchísima relevancia porque a veces la gente, eh, mira, se pierde, se pierde tanto que deja como que de dedicarse el tiempo en sí mismo. Y esto también se los digo con, con, con la base porque, bueno, yo tiendo a hacerlo muchísimo. Ojo, no por ninguna situación en específico, sino que yo tiendo a hacerlo mucho. El tema de dedicarme tiempo conmigo mismo, eh, el tema de, de sentarme y hacerme una retrospectiva de, de lo que estoy haciendo, de la, quizás de las cosas que quiero hacer para planificar, qué sé yo. O sea, pues así sea simplemente, de hecho... Eh, esto creo que yo lo dije en hace como dos episodios pasados no recuerdo o no sé si se lo comenté a alguien de manera personal, pero hace tiempo bueno hace tiempo hace unas varias semanas atrás yo estaba hablando con una persona y coye le comentaba un poco de, de, del tema de más o menos mi horario de, de, de labor y el tema en la hora en la que me levanto entonces me decía coye le echas piernas porque todos los días le despertarse a las cuatro de la mañana. Y yo le digo, sí, vale, pero ahí vamos, pues, entonces, eh, le decía, de hecho, creo que eso fue como que de viernes para sábado, le comentaba un poco que, bueno, que no tenía planificado hacer nada el fin de semana, que solo quería descansar, o sea, no hacer nada, literalmente. Y la persona me dijo, oye, pero está bien, porque el tiempo de ocio también es necesario y también ayuda. De hecho, la persona que me lo dijo <ríe> es un amigo que es psicólogo también. Ojo, y no es, no es ese psicólogo que, que, que conocemos, no es Miguel, sino es otra persona. Y yo dije, oye, de verdad, o sea, eso yo lo sé y lo sabía, pero que me lo recordara también fue como que, oye, de verdad, está bien, o sea, lo voy a hacer y realmente lo hice. Entonces esos pequeños momentos o esos espacios en los que también la gente pueda, porque... Yo creo que también a veces nos, nos han vendido, ojo, y digo nos han vendido porque lo he escuchado muchísimo. El tema de que eh, si tú no haces nada, como que nada productivo en un día, estás desperdiciando tiempo valioso o estás perdiendo el tiempo, por así decirlo. Y después de, de ese, digamos que ese consejo que me recalcaron nuevamente, dije, oye, está bien porque el cuerpo también se cansa, uno también se cansa, y el cuerpo también necesita descansar y necesita esos espacios libres. Y, y así, pues, o sea, todo el no puede ser planifico, planifico, planifico. Entonces, me parece cool.
1: No, en España no puede ser nada más trabajar, mi amor.
0: Exactamente.
1: O estar aquí pendiente de resolver ciertas cosas que de verdad sí de. queremos resolver algunas. Y de la vida y adulta. Cosas, lamentablemente, exacto pero existirán otras, que
0: lamentablemente no. Exacto, y que también tenemos que entender y comprender que no todo lo vamos a solucionar y todo no todo está en nuestras manos. Y adicionalmente a, a eso, bueno, también por acá, ellos se comentaban en ese mismo artículo, dice, llegó la hora de que dejes de compararte con otras personas y ames lo que tienes tú. Es hora de que reconozcas sí. lo que te gusta de ti y abrazarlo todos los días. Después, de reconocer lo que no te gusta y valorarlo también. O sea, es algo como que valoras tus virtudes, tus defectos. Bueno, yo siento, bueno, yo cambiaría eso por defectos y lo pondría más como quizás, bueno, no sé, pues, pero, ah, en fin, pero ustedes entendieron el punto, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, lo mediano, en fin, todo. 30
1: y ese es tu poder o como okay. diría o co,
0: como diría lazo creo en mí y en lo que puedo hacer no hay nada que me dé más fuerza mm -hmm. me verás caer en lo que ser pero eso no será una excusa
1: y que, y que te la, la
0: <risa> sí por cierto que bueno <risa> me reía mucho estos últimos días con las redes sociales <risa> no y la
1: otra de verdad o sea yo creo que él, es la, el, uno, él entraría perfecto en esto por el hecho de que pasó siete años de su vida con una persona y ella a a los meses, o sea, no de tal manera que terminó casándose o a los años, terminó casándose con, con este chico, con Lucas y con Celeste, Nos parece increíble, pues. Y eso te dice a ti perfectamente que no es el... ¿Cómo, ¿Cómo decir? No es la...
0: ¿Qué es la persona? No es
1: la casilla, sino la persona propiamente. Que era lo que decía, decía Martín, se va a casar, se casó con con un carajo que a lo mejor le hace le hace su vida más feliz, mira, se siente plena, se siente completa, siente que su vida, no puede vivir su vida sin él, siente que es todo para ella. Y tal vez con, con Lazo también en algún momento fue así pero eso no significa que no lo ha llamado, o sea, que es como él y eso es respetable.
0: Claro, y recordemos que igualito nada es para siempre, pues, y como yo también he mencionado en otras oportunidades, o sea, así como llega el amor, el amor también se acaba, y creo que eso es algo para lo que las personas también deberían estar preparadas, que evidentemente, o sea, o por lo general no se está preparado para eso, porque nadie va con esa mentalidad, pero es algo que también deben tener consciente y, y allí digamos que sobre la mesa de que en alguna oportunidad, así como llegó, se puede terminar. Mira, pero Ahora hablando... A, exacto, hablando de amores, por allí yo obviamente mencioné eh, que íbamos a hablar también de esos amores que hay que evitar. Y miren que hay unos allí que quizás... Eh, a lo mejor se pueden sentir identificados, no sé, ojo, no fue mi caso, pero según lo que yo pude leer mientras, digamos que investigaba, hacía mi mi trabajo de campo, mira, hay unas cosas que a lo mejor pueden ser más comunes de lo que ustedes se imaginan, así que es para nivel. Bueno, pues yo te traigo un top, mi vida, porque, ¿sabes?
1: Si yo te traigo un top, no soy yo. Es como <ríe> me encanta. Siempre. Yo te doy definiendo un top y te doy un ejemplo. Okay. Vamos a ver aquí, de de mi vida cotidiana, de mis amistades, de la gente que, que estoy divorciando, de la gente que, que está en proceso de matrimonio y cosas así. Tipos de pareja que se convierten en relaciones tóxicas. Y esto lo lo, lo encontré, o sea... en varias páginas Sí, leí varias páginas y en esta, o sea se engloban todas las que leí. Por eso decidí escoger esta página. Me
0: gusta.
1: La pareja celosa. Si tu pareja es celosa, la relación no va a llegar a buen puerto en ninguno de los casos. Los celosos son un peligro en su sentido más amplio y nunca se deben consentir. Vamos al inicio. Las personas son celosas por algún motivo X eh, de situación del infarto. Yo tuve oportunidad, como les dije hace mucho tiempo, de tener una nueva relación con un psicólogo. Y hablando con él, con él, en algún momento surgió este tema de los celos, de cosas, y, así. y de dónde vienen? Sí,
0: vienen
1: sí. de dónde vienen los celos y para esto. Entonces esto viene probablemente de la infancia y del modelo de, o tipo de relación que hayan tenido nuestros padres. Ellos dos como pareja fueron nuestros primeros ejemplos. Entonces, él en algún momento me comentó que estaba llevando eh, a, a sesiones una pareja a su hijo, y el niño en algún momento le dijo, ¡Ay, este tú sabes que mi mamá y mi papá, Franny Belly Wilder, este, tienen una relación de hace tiempo, y obviamente yo soy el fruto de esa relación, este, pero el niño ya está llegando a ser preadolescente. Y le dijo, pero a mí lo que me molesta es cuando mi papá me dice a mí, eh Pepito, ¿por qué? ¿Dónde está tu mamá? Tu mamá te fue a buscar a tu abuela. No, me vino a buscar mi mamá. Y cuando me venía a buscar mi abuela, me decía: Ay, este, cuéntame, ¿quién te vino a buscar? No, me vino a buscar mi abuela. Mm, y tu mamá le decía: No, ella estaba trabajando, en serio. Tú me lo puedes asegurar que tu mamá estaba, estaba trabajando, sí. Y el niño le decía a su a psicólogo, Mira, parece que yo me siento incómodo, me siento incómodo porque a mi mamá me pregunta esas cosas porque parece que si algún tipo de insinuación hacia mi mamá, y yo no entiendo, o sea, esto. Y entonces me lo explicó a los padres juntos y también por separados, que eso no lo debía hacer él, siendo hombre, como el padre de mí, porque entonces iba a quedar en el niño en inseguridad para que día de mañana, cuando tuviera una relación con alguien, ¿verdad?, dentro de unos diez años o menos, eh, propiamente el niño se sintiera confundido o pensaría que era algo más normal en su vida ¿qué tal?
0: Wow potente muy muy tuviera. potente
1: la pareja manipuladora aunque a veces es difícil detectar la manipulación en pareja conviene salir corriendo de la relación ante los primeros síntomas de chantaje emocional hay mucha gente que te perturba que en medio de una discusión se pongan a llorar. Hay gente que llora en el medio de una discusión por impotencia. Pero la gran mayoría llora es para hacerse
0: mal a su pareja Miren, esa parte yo siento que estoy como que... <risa> siento que eso conmigo no funcionaría. Ojo, Wilder Serrano, no estoy hablando por, por sí. los demás eh, trataron y de acá metiéndole o añadiéndole, trataron en alguna oportunidad de, de jugar a eso, de, de digamos, a, a pelearlo del tema emocional, bueno, aparte de que esa persona también tenía, también tiene, tiene sus toques emocionales también, ya sea por, por cosas que viene arrastrando, eh, pero yo no, pues, o sea, eso no va conmigo, aparte que yo detesto el tema de los dramas, o sea, Tú, le, y, y, y y a veces la gente se, o en aquella oportunidad se molestaban conmigo por eso, pero es que yo soy de del tipo de persona, ojo, y esto ya lo he dicho también, que no se presta para drama. Si tú quieres hacer drama, bueno, genial. Así que cuando termines, cuando se te pases, hablamos y conversamos acerca del tema Porque yo, al tema de choncitos de y, 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 y de ese tipo de cosas, eso no va conmigo.
1: Ay,
0: qué potente. Vamos a ver. Y que confesiones pareja, de, de, de noche.
1: La pareja manipuladora. Aunque a veces es difícil detectar la manipulación. Eh, eso. La pareja posesiva. El amor entendido como posesión es un amor tóxico que, en el amor, en el, en el mejor de los casos, te llevará a la infi, infelicidad. infelicidad. ¿Qué te parece eso? Eso es, muy, pero muy incierto. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas una relación con alguien... ...y esa persona cree que es dueña tuya? Es que y
0: nadie... Que te puede
1: mandar y que, te, y que nadie, te puede decir qué hacer o qué no.
0: Nadie es ese nadie.
1: Eso, la gente debería entender ese tipo de cosas Y mira, y sí, sí y, efe,
0: y efectivamente sí termina llevando a la persona en la infel infelicidad. Ojo, no lo digo por experiencia, pero obviamente ojo la palabra misma lo dice posesivo va a haber un punto donde la persona o la otra persona lo, lo que más va a querer es salir corriendo de allí porque wow imagínate <risa> yo saldría corriendo yo, yo, a mí yo en esa parte también soy muy extraño ojo si alguien digamos que es como ojo sabemos que el demostrar una cosa y el ser posesivo van en caminos distintos pero si a mí, bueno, me muestra sentimientos sentimiento anormal, pues, pero tampoco me gusta decir que sea como que tan, 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 tan entimoso, porque a mí esto también me, me corta, me corta, me corta, me corta, porque no sirvo para, para eso.
1: La pareja inactiva. A veces las parejas no funcionan por omisión, no hay infidelidad, no hay discusiones, no hay desencuerdos, pero tampoco hay interés. ¿Cómo es posible que tú, Wilder Serrano, se te olvidara nuestro aniversario? ¿O cómo es posible, Wilder Serrano, que tú no me dis para ir al cine? Mira que ahorita se va a estrenar, eh, está llamando No Way Home con 11 minutos más, hay que ir a verla. No tengas ese tipo de iniciativas mata una relación, y es totalmente cierto. La pareja absorbente. Una pareja que quiere estar pegada a ti constantemente y que no entiende la independencia en pareja. No es lo que necesitas por un amor saludable.
0: El chicle, Ay, pues. El chicle.
1: Sí, sí. sí. <risa> y yo creo que también... Yo tuve eso también hace unos años atrás. Pero estaba chiquita. Pero... Y, y,
0: y, que, y, pareja... y y que todavía no tenía milla,
1: Bueno, resulta que este también está esta que te va a encantar la pareja robas sueños esa pareja que no solo no te valora sino que además intenta menospreciar tus sueños es una de las parejas más tóxicas que te puedes encontrar hay ah, esa gente que te dice a ti que tú no eres capaz de hacer esas cosas y que eh y que si tú montas tu localcito con negocio esas cosas a la vez de menos 3, o tal cual te dice, ay, qué voluntad, te hiciste esto. No, o, no, o el este no va a
0: surgir. Exacto, ¿para qué lo vas a montar? ¿Para botar el dinero, desperdiciarlo si al poco tiempo vas a estar cerrando? Una cosa así. Bueno, fíjate, lo
1: que te viene la La pareja ahora ¿no? solo ocurre cuando existe una diferencia de edad? Considerable. Hay parejas que intentan educar al otro, colocándose en una posición de superioridad que supone un riesgo para la identidad del otro. Pero también puede pasar lo contrario, ¿viste? En el caso de que usted haya tenido como mujer una falta de padre, o sea, por el hecho de que no fuiste criada por su papá, llovió, no llovió, haya ocurrido lo que le ha ocurrido, y repentinamente eh, esto ocurre. Y tú ves a tu pareja, la idolatra, sientes que es lo máximo y que eso es lo que tú mereces para tu vida. Alguien que te encamine como que si fuera un padre, pero a diferencia de un padre, con esta persona te conlleva una relación. La pareja perfecta. Es indiscutible la toda relación, necesita un esfuerzo diario para mantenerse, y también es loable el intento de mejorar, pero el exceso de perfeccionismo en el amor suele derivar en frustración permanente. Ay, Dios mío, Wilder, porque no hemos regalado flores. Transnivel, porque no es una, una escena romántica. Wilder, porque no hemos ido para tu casa a conocer a tu familia. Wilder, Transnivel, porque no agarras y baños a los perros. No sé qué, porque no me atiendes, porque no me respondes a la hora. eso es un tema que desgasta, desgasta una relación. La pareja enemiga es en esa que te reprocha, te culpabiliza y te hace responsable de todo lo que le pasa o no estaba es un compañero de vida y te entiende la relación como una guerra es esa gente que vive peleando todo el tiempo yo conozco mucho gente que yo les digo ustedes deberían divorciarse de verdad cuando los veo peleando así mucho deberían hacerlo y no lo hacen y por último y no menos importante estas todos hemos tenido esto la pareja tormentosa hoy te quiero mañana no y pasado mañana te quiero mucho más discusiones y reconciliaciones todo de alto voltaje la pareja tormentosa es ideal para una novela o una película, pero en la vida real procura alejarte de esa pareja porque no hay guionista que escriba un final feliz para ti.
0: Mira, me estoy riendo porque precisamente con la pareja tormentosa, porque me acordé de un meme que dice que era como con una captura de, de, de un chat de WhatsApp y decir que te amo. Y la otra persona le, responde, le respondía y que hace rato me dijiste hace rato me dijiste maldito
1: <risa>
0: <risa> <risa> algo así pues tal cual
1: mira yo de verdad yo lo he visto y me y me molesta y eh, mi ex decía mucho de que no debías asociar el hecho de tener relaciones con una persona relaciones sexuales o actos amatorios como los llamo yo y luego tenés una pelea y te reconcilias en eso, porque entonces cada vez que peleas, psicológicamente hablando, asocias que tienes que estar peleando para tener cuenta que las cosas no son así.
0: Mira, es eh, importante. Mira, adicionalmente a eso que tú leíste, eh, quiero rápidamente leer esto porque, bueno, me parece sumamente importante eh, y siento que va muy, muy, muy de la mano con todo lo que hemos dicho, dice, mira, a, eh, aprovechando que también estamos en el tema de los eh, tipos de amores que hay que evitar, bueno, ya tú mencionaste algunos, eh, quiero, mira, este, amor dependiente. El mito de la media naranja es uno de los mitos del amor romántico que nos dice y hace creer que si no hay una persona a nuestro lado no estamos completos y nos falta algo, puede ser un buen ejemplo algo que, uh, algo que a priori eh, parece, parece muy bonito y entrañable, puede resultar patológico a largo plazo ya que podemos tender a, a atribuir nuestro bienestar o malestar a nuestra pareja y percibirnos a nosotros mismos a la deriva presos de los que un tercero diga o haga cuenta Mira, súper importante porque a veces la gente siente y, y digo, la gente siente porque lo he leído De que si no tienen a alguien O si no se encuentran en una relación por el momento Es como si estuviesen incompletos Es como si la vida no tuviese sentido Una cosa así Y yo me quedo así como que wow, Perdió o sea,
1: todo su color
0: Exacto, aprovecha más bien ese tiempo Que estás solo O que no estás en una relación sentimental y a cosas, o dedícate tiempo, qué sé yo, escala, viaja, qué sé yo, pero haz algo, o sea, igual tu felicidad y, 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 sí, tu felicidad y tu paso no dependen de más nadie que no seas tú. Así que, ojo con eso. Amor protector, por otro lado también podemos vernos como los abanderados o protectores de nuestra pareja, si esto ocurre nos veremos responsables del malestar de la otra persona, generando sentimiento de culpa e hiperresponsabilidad hacia ella. Por mi culpa está llorando y no es feliz, no le puedo hacer feliz, no sé cómo hacer que no sufra, soy un novio pésimo y así pare de contar. Amor idílico siguiendo en esta línea de distorsión del amor distorsionamos el concepto de amor romántico pensando que siempre sentiremos esta emoción de la misma manera hacia la persona querida independientemente del tiempo que pase eh, o independientemente del tiempo que pase o las circunstancias que ocurran en mi vida dicen los psicólogos que esto es imposible ya que los primeros momentos de una relación sentimental suelen eh, ir motivados por sensaciones y emociones muy intensas y agradables. El amor en sus primeros momentos genera cambios fisiológicos en nuestros organismos que afectan directamente a los centros del placer de nuestro cerebro. Fuerte, fuerte, ponte, fuerte potente, pasional.
1: Sí, 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 sí. ¿Eh?
0: Amor adicto. A nivel bioquímico, los seres humanos nos enamoramos cuando percibimos reciprocidad en una persona a la que eh, atribuimos características psicológicas, sociales y físicas que nos resultan atractivas. Eh, esta interpretación automáticamente es para el sistema endocrino, segregando una serie de hormonas como la dopamina, que está íntimamente relacionada con la activación de los centros del placer del cerebro. Estas relaciones son similares a las que se producen al consumir algunas drogas de abuso o conductas adictivas, produciendo una serie de sensaciones y emociones intensas en nuestro cerebro e imposibles de mantener a largo plazo. Por lo que si entendemos el amor como estas sensaciones, lo estamos entendiendo como una reacción química abrupta y fugaz, lo que se contrapone al concepto de pareja. Mira, me gusta esta parte porque te hablan desde... Ah, desde lo psicológico, lo biológico, el cómo funciona tu cuerpo, por así decirlo. Y mira, vaya que es bastante interesante. Amor fugaz. Pueden ser comunes patrones de conducta hacia las relaciones sentimentales desde la búsqueda de la sensación indicada anteriormente. En palabras de los expertos en psicología, parejas que se inician de forma rápida e intensa. Y que terminan unos meses después para posteriormente buscar de nuevo otra relación y encontrar de nuevo esa sensación. Para mí esto más, o sea, más claro imposible. Son de esas personas que no se dan el tiempo para sanar, para curar, para digamos que conectar nuevamente con ellos. Para digamos que vivir ese duelo, como nosotros hemos mencionado en otros episodios también. Entonces van cayendo de relaciones en relación que lo que generan es que haya una crítica de las personas que lo ven porque, bueno, obviamente ven todo tan acelerado y tan apresurado que dicen, bueno, este o esta persona realmente no no siente, no, no está enamorada de nadie porque si hoy andas con este y luego terminas y al día siguiente andas esa es como un poco la, la canción esa de, de, de Sebastián Giatra cuando dice que que se fue un lunes y el jueves la vieron con otro man pues algo más o menos uh
1: -huh. <ríe> esa canción me encanta por cierto. la no, <ríe> ponía muchísimo
0: mira yo creo que tengo tengo <ríe> yo creo que tengo ese playlist rayado porque la escucho demasiado
1: <ríe> me encanta me encanta pero me encanta. bueno y eh. me parece poderoso ¿viste? esa información
0: Sí bueno, y esta era digamos que ese era el, un, el último amor en, en ese en ese rango eh, que, que logré encontrar y bueno quise compartirlos porque para que complementen esa información o esta última información con eh, la anterior que habíamos compartido más la que frandila había mencionado de 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 las parejas y bueno creo que todo va muy bien de la mano y en granada
1: totalmente. Pero todo esto estuvo buenísimo. Y las anécdotas o sea muchísimas Ah, bueno. ¡Casos de familia!
0: Tú sabes que en los episodios donde no hay anécdotas, bueno, realmente no es un episodio nuestro.
1: Total, total, totalmente. Pero importante haber rescatado toda esta información. No sé si tengas algo más por ahí guardado.
0: No, bueno, no tengo más. Eh, nada, guardado, Ahora, invitarlos a que nos sigan en arroba nita correctos, arroba frandivel, arroba frandilicious, arroba willersing u, y bueno, que estén muy atentos a nuestras redes sociales, eh, porque bueno, trataremos de, de estar siempre por allí compartiendo información al respecto, que de hecho, voy a ver si, si de hecho esta, por lo menos estos rankings que compartimos por acá, podemos replicarlos a ya sea llevarlo a imágenes o compartírselo por allá, tipo texto, pero en imagen, uh, por las redes sociales del podcast para que también por allí estén como que presentes y plasmadas. Y bueno, no uh -huh. sé si tú tienes algo más que comentar. Bueno, antes de cederte de, de, de la palabra, bueno, agradecerles también por acompañarnos como siempre en un nuevo episodio de Ni Tan correctos Este es nuestro episodio número 77 lo que indica que bueno ya de esta temporada, de esta séptima nos quedan o nos restan tres episodios. Pero bueno hay que ver, pero cómo... fue
1: como rápido, ¿no te parece? sí,
0: y eso que hemos tenido nuestras pausas <risa> uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero para nosotros, eh, bueno por allí dicen que cuando uno se divierte o disfrutas lo que haces, el tiempo pasa super rápido para nosotros esto es un disfrute y también un aprendizaje, pero también lo disfrutamos y bueno, por eso siento que también vemos que todo va muy acelerado. Y acelerado también fue este año porque ya mira por dónde vamos, pero bueno, para el nivel deseo la palabra, por si tienes algo que comentar, algo que compartir o algo que decir, es tu momento. Hola.
1: <risa> Hola, amigos, esto es todo por el día de hoy, de verdad súper agradecida por el hecho de compartir un jueves más a nuestro lado que celebraron los objetivos gracias a Venezuela y sobre todas las cosas a ti, Wilder, te amo, te adoro, te extraño en claro. serio, lo no voy a ver la versión extendida de Spiderman
0: <risa> lo, 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 los 11 minutos de, de, de versión extendida
1: claro, hay que va a ver al cine mi amor
0: mira, este, ¿cuándo, cuando dijiste que se que estrena
1: no, yo creo que ya se estrenó eso, eso lo podemos hablar ya por privado
0: bueno, sí, 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 sí. Y que por allí nos quedamos. Pero bueno, la invitación es para Dios mediante la próxima semana con un nuevo episodio de Ni tan Correctos. Y recuerden muy atento a nuestras redes sociales, arroba, Ni tan Correctos. Hasta la próxima. Blech. Hemos llegado al final de este episodio de Ni Tan Correctos. La invitación es para la próxima semana donde tendremos más información y nuevos temas para debatir. También recuerda que puedes interactuar con nosotros durante toda la semana en redes sociales. Arroba, ni tan correctos, arroba,